0: Heute bei Automatic First Down schauen wir noch mal ganz, ganz kurz auf die letzte Preseason-Woche. Dann haben wir einige Player-Updates, Injury-Updates. Es gibt Football Inside mit der Injury-Reserve-List. Und am Ende endlich. Es geht wieder los. Der erste Spieltag der NFL beginnt. Gleich nach dem Intro. Touchdown! Beehawks. They're gonna air it out. Rodgers does this
1: better than anybody.
0: End zone, Cobb, touchdown! 15-yard penalty, automatic first down. Ja, willkommen zu Automatic First Down, dem Football-Podcast eures Vertrauens. Mein Name ist Christopher und an meiner Seite ist natürlich wieder Alex, Michigan, Maestrano. Grüß dich. Servus, hi,
1: heute ohne technische Probleme, aber mit der Frage, wann haben wir uns eigentlich dazu entschlossen, wenn wir runterzählen zum Klatschen, auf Null zu klatschen und nicht auf Eins. Ich bin sehr froh und sehr stolz auf uns, dass wir das bisher immer geschafft haben, das abzuklären. Das ist so jetzt, eine, F so eine jetzt Frage sagst des du Lebens, was? weißt du, wie ich meine?
0: Ja, jetzt sagst du was, das ist mir noch gar nicht so bewusst geworden, ehrlich gesagt. Ich sag einfach immer, ja, ich klatsch in 3, 2, 1 und dann mache ich es einfach. Ja, eben stell dir mal <lacht> vor, du, du rettest gerade jemandem das
1: Leben, weil du ihn hochheben musst
0: und du musst ihn mit zwei Leuten hochheben
1: und ähm, sagst, okay, ich zähle runter von 3, und dann machst du 3, 2, 1 und einer reißt schon bei 1 und der andere denkt, man reißt bei 0 und dann brichst du ihm nochmal zwei Beine. Du weißt, das wäre
0: ungünstig. Das wäre richtig, richtig ich, ungünstig. Das, mhm.
1: So ungünstig, <lacht> so ungünstig wie betrunken nachts Auto zu fahren und Richard Sherman zu heißen.
0: Boah, jetzt, jetzt kommen hier schon die Sprüche gleich am Anfang. Wir sind ja, hier natürlich. noch nicht mal zwei, drei Minuten drauf und dann gibt es schon die erste, den ersten Seitenhieb. Ja, es
1: war ein wirklich schlechter wie Vergleich. Also ich bin Besseres von mir selbst gewohnt. Schäm dich, schäm ja, dich. Shame on wir, me.
0: Wir, wir brauchen nicht nur das Fanschwein und den Knatschbär, sondern auch noch so eine, so eine, so shame, eine shame schlange eine shame Die, die
1: so Shame schlange
0: hat. So zischt und rasselt, so eine Rattlesnake. <lacht> wow. Ge oh. Geht schon wieder gut los, wenn, ja. wir, wenn wir das nicht Sonntag früh machen und noch erstmal der Kaffee wirken muss hier. Der, der
1: Witz ist: Es ist, ist so, du schaffst es, ich bin dann in zwei, Ta äh, zwei Zeiten am Tag überkoffiniert. Das ist Sonntagmorgens, weil ich nicht frühstücke, bevor wir aufnehmen. Und es ist abends direkt, wenn ich heimkomme. Okay. Weil, ich, weil ich mir dann immer noch so einen Kaffee reinzimmer, bevor ich losfahre. Und ich fahre ja meine anderthalb Stunden Arbeitsweg. Und es ist, mittlerweile habe ich meinen Körper trainiert, das Ganze ohne Pause zu schaffen. Aber dann sitze ich halt so daheim und bin so richtig überkoffiniert. Und jetzt bin ich gerade so: kennst du das Eichhörnchen aus ähm, ab durch die Hecke, als es dann Red Bull getrunken
0: hat? Oder. Den Film habe ich tatsächlich nie gesehen, okay. aber ich kann mir was darunter vorstellen, wenn ein Eichhörnchen Red Bull trinkt. Ja
1: genau, Genauso fühle ich mich gerade. Also ich habe vier Extremitäten, die sich alle komplett autark voneinander gerade bewegen, während ich rede und das finde ich sehr lustig.
0: Ich, ich glaube, dass dein Redeanteil dann heute sehr, sehr hoch wird. Und Aber dazu noch ganz kurz, erstens frage ich mich sowieso, wie du das durchhältst, weil ich in meinem Leben die Erfahrung gemacht habe, dass Pendeln pain in the ass ist, Überhaupt alles über eine nicht. halbe Stunde ist Selbstmord. Nein! Nein, warum? Nein!
1: Also, ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die A5, also die Straße, auf der ich fahre, als IQ-Test, ähm, als, als Straße getarnt bezeichne. Und ähm, es ist ja so, mittlerweile ist es nur noch eine ähm, Baustelle, die da im Weg ist und ähm, es gibt viele, viele Menschen, die nicht fähig sind, Auto zu fahren. Ähm, das hat ja das viel stimmt. mit Lo Lokalpatriotismus zu tun, welches Kennzeichen es ist. In meiner Feldstufe ist es alles, was OG hat, alles, was WT hat, alles, was ein gelbes Kennzeichen hat, ähm, alles, was ähm, nee, ist ja egal. Und ähm, auf jeden <lacht> Fall, ähm, ich bin ja auch großer Verfechter eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen, weil es halt einfach angenehmer ist. Ähm, es ist aber wunderbar, wenn du im Prinzip es schaffst, trotz dieser ganzen Idioten regelmäßig, regelmäßig äh, pünktlich anzukommen. Und dann machst du dir gute Musik an oder du machst dir ein Hörspiel an oder du machst dir einen Podcast an. Und dann ist es tiefenentspannt. Das ist so, morgens eine Stunde schön zum Nachrichten hören und in den Tag kommen und abends heimfahren zum Abschalten.
0: Krass. Ja, man muss es sich einfach nur schön machen. Und da Isch. kann man definitiv auch viele Football-Podcasts hören.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, aber was ist, denn dein, was ist denn dein Tipp für den besten Football-Podcast?
0: Unseren, weil ich ehrlich gesagt keinen anderen höre und auch, äh, <lacht> und auch natürlich ähm, unsere Fahne hochhalten muss.
1: Ja, aber mittlerweile haben wir, finde ich, also in manchen Momenten den gleichen Bullshit-Anteil wie andere, doch etwas bekanntere Football-Podcasts.
0: Das finde ich aber okay, weil wir, äh, also du zumindest, ich schon nicht im Bereich Football bullshitten, sondern einfach mal so ein, so ein A5-Talk einlegen. Oder ja, gut, einen -talk, also, also. Ähm,
1: ich wurde aber auch kritisiert für, ähm, die Erläuterung eines Preseason-Games, dass man da mal ein, 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 ein Shield-Punch spielen könnte, dass es doch eine bodenlose Frechheit wäre, sowas zu behaupten, ähm, weil die das in der NFL nicht dürfen, ähm, selbstverständlich weiß ich das, dass sie das nicht dürfen. Ich habe aber einfach, einfach nur ein sehr einfaches Beispiel dargestellt, wie es ähm, Menschen verstehen, was der Unterschied zwischen einer Regular Season und einer Preseason ist, weil auch der preseason äh, record ja absolut irrelevant ist. Deswegen, also ich, ich, ich werde ab und an doch auch für für, für den, den Redefluss, der da manchmal mit mir durchkommt, äh, beziehungsweise der Gaul, der da mit mir durchgeht, doch manchmal auch doch recht äh, kritisiert.
0: Und auch, apropos
1: Aber auch mit dem Intro, Michigan, du Vollidiot.
0: <lacht> Sei nicht so hart zu dir, Bruder. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> aber aber zu, der, zu der Geschichte mit den Preseason Games, äh, da wurde eine, ein Brief an mich herangetragen. Nein. Und ich werde mal gucken, ob ich jetzt äh, auch mal so eine geile Blues-Clues-Melodie mit Wir haben einen Brief gekriegt, jetzt äh, reinschreiben. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frage mich nur, von wem? Ähm, dass halt äh, die Ravens ja auch die letzten 19 Preseason Games gewonnen haben. Und mir wurde nahegelegt, dass ich meine Prediction äh, da bitte nochmal anpasse und die Ravens auf Platz 1 setze. Ja, aber von wem kam aber, denn der Brief? Ähm, von No Hands -Lauti. Lauti. Liebe Grüße gehen da raus. Woo. Auf jeden Fall. Allerbester ähm. Mann. Wo Vor gibt's? allen Dingen für den letzten Absatz der Nachricht, lass dich nicht ärgern, ich finde das gerade sehr unterhaltsam, gerade äh, in Kombination mit Salty Michigan. Ich ja. finde, wir haben es mit Pinky und der Brain auch echt gut getroffen, aber wenn, <lacht> <lacht> aber, aber wenn wir äh, das halt als Aushängeschild machen, ist doch alles super. Ja. Auf jeden Fall liebe Grüße und tut mir leid, dass ich da auch nicht gleich mal zurückgeschrieben habe, dann kommt es halt mit in die Sendung. Genau. Also
1: ich glaube, der Lauti freut sich auch mehr, wenn er einfach mal einen Callout bekommt. call ähm, Ja, Props an dich. Ähm, ja.
0: Ich muss aber noch was loswerden, bevor wir dann äh, mit, mit den eigentlichen Themen losgehen. Die habe ich schon mal gesch Dein, geschrieben. Deinen
1: Dein schlechten Verein,
0: den du ähm, Fan
1: bist, den musst du loswerden? Ich,
0: ich weiß nicht, wen, was du meinst. Also da Du, haben, du, nee, nee, nee. du
1: sympathisierst mit den Jets. Das sagt so sehr viel aus. Da könntest du auch gleichzeitig noch Werder Bremen-Fan sein.
0: Aber nur wegen King of Queens, weil Doug Haverny Jets-Fan ist. Und als Stift, wo man keine Ahnung über Football hat, und also noch weniger als jetzt schon, das ist man halt so, oh, Doug Jets-Fan, das muss ja ein cooles Team sein. So genau, baue ich dann hast, Sympathien auf. Und dann hast
1: du dir gedacht, okay, ich bin jetzt 18, immer noch keine Ahnung, deswegen werde ich jetzt Seahawks-Fan. <lacht>
0: Nein, das kam tatsächlich äh, mit der Patriots Super Bowl Niederlage, weil mir das einfach so leid tat ähm, ah. und da dieses ganze Herzblut der Fans so durchgelappt ist. Ich bin einfach der Twelve. Ich bin einfach ein emotionaler Typ, deswegen auch Dortmund Fan. Und so war das einfach. Ich wollte, dass der Underdog gewinnt. Auch vorher keine Ahnung von den Teams gehabt. Aber hm, die Seahawks Underdog haben zwar letztes Jahr gewonnen, aber Tom Brady ist halt ein Ficker. Und ja, dann ist man automatisch für den Underdog gewesen. Und mit diesem Bild von Richard Sherman tatsächlich, als er sich dann so wegdreht und, und das einfach nicht fassen <lacht> kann, was da gerade passiert, ist innerlich auch was in mir gestorben. Und deswegen habe ich da irgendwie mein Herz dran verloren. Keine Ahnung. Mhm.
1: Mhm. Tom Brady Aber ist ein Ficker. Richtig. Das mhm. ist
0: das erste wichtige, ultra wichtige Statement, ähm,
1: also, also das von Giselle das bekommen? Oder wie, wie, woher hast du das? Be Gott, bin ich heute... Oh.
0: Also mit Giselle stehe ich im regen Kontakt. Oh. Aber da geht es eher nicht um ihn, sondern nur um uns beide. Und wann ich denn mal wieder vorbeikommen kann. Äh, äh, deine Freundin deinen Podcast? <lacht> Ab und zu ja. Aber ich glaube, sie weiß das einzuordnen. <lacht> so, ähm, um das jetzt einmal noch abzuschließen, worauf ich hinaus wollte... Ähm, ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie er heißt Aber ich kann schon mal die Geschichte, die ich jetzt eigentlich erzählen wollte, erzählen ähm, Ich habe ja im August einen neuen Job angefangen In Dresden bei einer anderen Marketingagentur Und habe festgestellt, dass eine Bürokollegin, die direkt neben mir sitzt der Mann, äh, einen Mann hat, der Offense Coordinator von den Dresden Monarchs ist. Das ist richtig, richtig nice. Das ist wirklich richtig geil. Also er heißt Kruse mit Nachnamen. Ich weiß leider gerade nicht den Vornamen und finde ihn auch ähm, gerade nicht. Aber sie hat mir heute ganz stolz ein Bild gezeigt, wo er seine Tochter und den Meisterschaftspokal hochhält. Und fand ich schon mal richtig, richtig stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da werde ich vielleicht mal fragen, ob er uns mal ein nettes Grußwort da lassen kann.
1: Das wäre mega also die, die Dresden Monarchs sind ja eins der, also langen Jahre, das, 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 das beste Team in der, in der GFL Nord gewesen oder ja. auch immer. Der, der German Bowl sah eigentlich regelmäßigst ähm, aus, dass die, die ähm, Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Dresden Monarchs gespielt haben, beziehungsweise dann ja ab und an auch mal gegen andere Teams. Aber ähm, Dresden ist definitiv eine Macht, ähm, war auch das letzte GFL-Spiel, was ich live gesehen habe. Damals gegen die Hamburg-Huskies. Nee, also gegen ein Hamburger Team auf jeden Fall. Mhm. Äh, ein großartiges Team. Äh, sehr, sehr gut gecoachtes Team auf jeden Fall.
0: Ich hoffe, er hört das schon, aber ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Schicke ich mal als einzelne Datei rüber, dass wir schon schwärmen und einfach mal ein, ein nettes Grußwort haben wollen. Genau. Oder uns wünschen würden. Ja, äh, war, ich, war ich echt ein bisschen Buff. Robert heißt er, Robert Kruse, Offense Coordinator. Genau. Gut, äh, das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Machen wir mal einen harten Cut und fangen an mit der Preseason äh, Week der letzten, die wir nicht in der letzten Folge mit drin hatten. Und ja, wie wollen wir es machen? Soll ich die Ergebnisse durchgeben? Du gibst kurz deinen Senf dazu oder was hast du Ge dir gedacht? Geh einfach,
1: geh einfach die Ergebnisse durch und ähm wenn es was gibt, dann unterbreche ich dich schon ganz klassisch wie immer. Um, okay. Aber du kennst ja meine Meinung zur Preseason, um, dass sie absolut relevant ist und sehr wichtig zu nennen ist.
0: Absolut. Und <lacht> äh, dass ich auch so ein bisschen Schizophrenie bei der Preseason entwickle. <lacht> <lacht> okay, genau. Deswegen machen wir das so, dass du einfach hier und ich nur sage, so und so sieht es aus. Genau. Ähm, fangen wir mal an. Lions äh, gegen Colts, 17 zu 27 für die Colts. Um,
1: das habe ich sogar angeguckt, das Spiel. Um, aber ja, wie gesagt, es ist Preseason. Um, also die, die einzige interessante Information diesbezüglich ist. Das habe ich angeguckt. <lacht>
0: <lacht> Dienstag ist echt unser Tag, ne? Ja. Wie man man vielleicht einfach einfach, merkt. einfach play it off, einfach weiter. Uh, Jets Eagles 31 zu 31. Irrelevant gegen irrelevant. Panthers Steelers. Panthers haben 34 zu 9 gewonnen.
1: Glaubst, glaubst du, dass die Panthers deswegen in Super Bowl kommen? Meinst du, die, die werden unbesiegter?
0: Oh, da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher, muss ich sagen, weil das Spiel hm, hat schon für die Panthers gesprochen, aber ich würde mal sagen, nee. Okay. Nee, weil okay. das auch in meinem Konf äh, im Konflikt steht, dass ich die Steelers auf Platz 1 in der Division ja, sehe. Ja, verständlich. Gut, äh, Kansas City Chiefs haben 28 zu 25 gegen die Minnesota Vikings gewonnen.
1: Das ist, also, wenn die Vikings verlieren, das ist es immer gut. Um, aber auch dort, Mahomes wird er ja nicht äh, gespielt haben. Deswegen äh, auch das nicht wirklich aussagekräftig.
0: Da weiß ich, weiß ich nicht, ob er gespielt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Nächstes Spiel ist aber ein Spiel, wo man ableiten kann, wo eins, wo die beiden Teams landen. Das sind die Buffalo Bills <lacht> gegen die Green Bay Packers. Und die Bills haben 19 zu 0 gewonnen. Ja, Packers.
1: Uh, es war ein Pain in the Ass, dieses Spiel. Um, ich habe mir, ich, das war, um, man hat es stattgefunden, das hat auch zu einer, zu, ich glaube Sonntag 19 Uhr oder Samstag 19 Uhr war das. Und ich habe mich eigentlich darauf gefreut, das Spiel zu gucken. Um, und irgendwann dann nicht mehr, um, weil es halt einfach nicht funktioniert hat. Es war totlangweilig, es war absolut beschissen. Und um, ich bin froh, dass es in der Preseason war und nicht in, in, in der normalen Season, sonst wäre das ziemlich devastating gewesen. Um, ja, aber auch da kein einziger Starter auf dem Feld.
0: Also hat Love wieder gespielt?
1: Äh, ja,
0: aber nicht viel. Okay, okay, okay. Nicht viel also, ist aber schon mal wenigstens ein bisschen was.
1: Genau, genau. Also die Schulter ist wieder ganz okay da. Ähm, aber es ist ja jetzt klar, dass er noch Backup ist dieses Jahr. Deswegen
0: kann dann nächstes Jahr vielleicht als Starter sich beweisen. Richtig, genau. Okay. Genug. Äh, das Washington-Football-Team hat verloren gegen die Baltimore Ravens mit 37 zu 3.
1: Ja, ähm,
0: auch hier die
1: Ravens natürlich mal wieder ganz klassisch in Preseason-Form und gewinnen alles, ähm, <lacht> Hm. Ich spiele okay. jetzt einfach, spiel einfach immer äh, Wortassoziation. das Erste, was mir einfällt, sag ich einfach
0: dazu. Das, das ist doch gut. Wir wollen hier eh durch den Block schnell durchkommen, weil die Leute ja bestimmt schon ein paar Ergebnisse mitbekommen haben da draußen. Richtig. Next one. Die Titans gegen die Bears. Da ging es 27 zu 24 für die Chicago Bears aus.
1: Das ist tatsächlich äh, ein Spiel, was ich auch sehr, sehr gerne in der, in der Regular Season äh, so sehen würde. Ähm, um, weil, wie ja schon oft rausgekommen ist, bin ich ein großer Justin Fields-Fan und tatsächlich auch äh, ein Ryan Tannehill-Sympathisant. Deswegen äh, bin ich sehr gespannt bei beiden Mannschaften, wo sie landen, solange die Bears hinter den Packers landen. Bin ich auch da sehr happy. Aber das wird ähm, das werden zwei sehr, sehr interessante Teams in der Regular Season.
0: Bin ich auch gespannt. Uh, next one. Tampa, Tampa Bay Buccaneers gegen die Texans. Und da haben die Bucks 23 zu 16 gewonnen.
1: Ja, Ja. die Texans, die Texans werden, glaube ich, dieses Jahr kein einziges Spiel gewinnen. Ähm,
0: jetzt schauen wir mal, was passiert. Ja, da haben wir danach ja auch noch mal was dazu. Richtig, ganz kurz. genau. Ähm, und auch zu den Patriots, wenn wir schon mal jetzt Tom Brady, bei Tom Brady muss ich immer noch an die, in erster Linie an die Patriots denken. Stimmt, das hatten wir, das hatten wir vor zwei Wochen
1: auch noch nicht angesprochen.
0: Ja, weil es ja auch erst diese Woche passiert ist oder Ende letzter, glaube ich. Ja, ja. Okay. Ja, das ist der Cliffhanger. Nächstes Spiel. Äh, Denver Broncos haben gewonnen gegen die LA Rams mit 17 zu 12. Cool. Finde ich, finde ich auch gut. Ich mag es, wenn die Rams verlieren. Vor denen habe ich Angst. So, beim nächsten Spiel habe ich mich natürlich ein bisschen gefreut. Die Seahawks haben 27 zu 0 gegen die Chargers gewonnen. Was ich aber ähm, auch nicht gedacht hätte, dass die zu Null äh, gewinnen, weil ich ja schon ein bisschen Hoffnung in die Chargers hatte. Warum? Mit Herbert oder Harba ah, für die, die Saison. Die Chargers haben so viele so viel Punkte gemacht, wie sie Fans haben. Ähm, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, deswegen.
0: Mh. Aber ich denke, da wird in dem Team, also die wär, da wird irgendwas passieren bei den Chargers. Okay. okay. Äh, Cowgirls gegen Jaguars. Die Jaguars haben Gott sei Dank 34 zu 14 gegen die Girls gewonnen.
1: <lacht> mm, das ist immer gut. Also wenn die Cowboys verlieren, das ist auch super. Also wenn wenn sogar schon in der Preseason das Ganze losgeht, uh, check in in if you're still them boys. <lacht>
0: äh, weißt du, ob Trevor Lawrence durchgängig gespielt hat?
1: Keine Ahnung. Habe ich mich Ahnung. in keinster Art und Weise damit befasst.
0: Okay, noch ein Ergebnis, was mich sehr freut. Die Dolphins haben auch gewonnen. 29 zu 26 gegen die Bangles. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. gut. Sehr, sehr gut. gut. Sehr äh, die San Francisco 49ers haben auch gewonnen gegen die Las Vegas Raiders mit 34 zu 10. Ich zitiere mich
1: von gerade eben. Sehr gut. Sehr, sehr <lacht> ja, also wie gesagt, ich, ich habe mich nicht mit der Preseason befasst, deswegen, shoot it through.
0: Ist, ist okay, ist okay. Wir, wir entwickeln hier in der Preseason Züge mit Schizophrenie und so ein Kram. Es ist, ist es schlimm. Wir nicht. warten mal auf die nächste Folge, wenn es richtig losgegangen ist.
1: Ja, Halleluja.
0: Ähm, die New england Sch 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 Patriots müssen wir auch noch irgendwie so einen Cowgirls-Vergleichsname finden. Nee. Nee? Uh -oh. Okay, dann nicht. <lacht> ähm. <lacht> Vielleicht fällt mir noch irgendwann was ein, aber du sagst dann eh nein äh, 22 zu 20 haben die Patriots gewonnen gegen die New York Giants Ja,
1: äh, die Patriots sind ja auch äh, jetzt mal wieder ein Team to watch, weil sie einen neuen QB
0: haben Stimmt, kommen wir auch gleich dazu, das ist das äh, vorhin angesprochene, weil ein Ergebnis haben wir noch die Cleveland Browns haben gewonnen gegen die Atlanta Falcons mit 19 zu 10. Mhm. Also, ein bisschen mehr hätte ich jetzt erwartet. Sehr gut. Aber gut. Dann lassen wir dieses mhm einfach mal so stehen, würde ich sagen. Gut. Wollen wir, wollen wir gleich mit dem Spielertalk weitermachen, nachdem wir das. Ja, jetzt sehr so gerne. Ähm, beleuchtet hatten. Du hattest äh, innerhalb der letzten Woche richtig dicke Eier, weil bei der letzten Folge eine Prediction von dir gestimmt hat. Ja. Ähm, dass Mac and Cheese ja nicht ohne Grund von den Patriots gedraftet wurde und dementsprechend auch zumindest auf längerfristiger Sicht spielen soll. Und innerhalb der letzten Woche wurde Cam Newton released. Ja. Heißt Mac and Cheese wird Starter bei den Patriots. Richtig. Krass. Also ich fand das irgendwie sehr, sehr krass, dass es das irgendwie Cam Newton und eine Übergangslösung ist und dass der nicht so ganz ins System gepasst hat. Hat man ja auch letztes Jahr schon gesehen, weil Patriots haben ja klar das Ziel, mindestens Playoffs, wenn nicht sogar ähm, Division Finals oder Super Bowl. Ähm, ja, aber ich hätte gedacht, dass die ähm, Cam Newton da irgendwie noch ein Jahr behalten und Mac and Cheese vielleicht im Hintergrund so hochziehen, dass er dann nächstes Jahr bereit ist. Fand ich echt krass. Das ging für mich so bam, 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 Schlag auf Schlag. Ähm, ja,
1: also ich, du, du kriegst natürlich nicht mit, wie viel im Hintergrund passiert bei der ganzen Sache. Ähm, Absolut. Cam Newton war ja auch nur auf einen Jahresvertrag. Das heißt, es wäre halt wieder eine Vertragsverlängerung gewesen. Ähm, und ich denke einfach mal, also Bill Belichick hat gesagt, dass die beide ähm, ihr, ihr They both balled their, uh, played or balled their hearts out. Um, aber es ist es einfach so, dass uh, mit dem Zusatz stand jetzt, uh, man kennt ihn, Niko Kovac, liebe Grüße. Um, also for now he's our future. Und um, ich denke mal, das war einfach eine Langzeitentscheidung, uh, dass jetzt nichts bringt. Um, ein mediocre um, Quarterback, wie es Cam leider in diesem System ist. Um, zu halten, einen sehr verletzungsanfälligen Quarterback zu halten, ihn zu bezahlen, wenn du halt einfach deinen Rookie spielen lassen kannst ja. ähm, und da einfach schaust, was passiert. Es kann ja auch sein, dass er halt einfach so einen, so einen ähm, Cinderella-Moment hat ähm, und übelst aufblüht, wie es schon andere getan haben. Und ähm, nochmal, wenn du einen Coach wie Bill Belichick von dir überzeugst, dann bist du eigentlich schon sehr gut. Deswegen glaube ich, war das die richtige Entscheidung. Ich bin gespannt, wo Cam jetzt landet. Das ist auch in, spannend. Also Washington ist ja im Talk. Die ähm, tatsächlich wow. die Ravens waren auch im Talk, also nicht im Talk mit ihm, sondern quasi in den Predictions, ja, in den Landing Spots, wie es die die Medien immer so geil äh, sich drauf stürzen. Hm. Deswegen. Wir sehen mal. Ähm, er ist auf jeden Fall gut genug für einen für einen Backup Job, äh, wo er hingeht. Kann ich dir nicht sagen.
0: Vielleicht zu den Texans. <lacht> Aber bevor wir da oh, um kurz, oh, kurz umschwenken, oh, oh. bevor wir da kurz umschwenken, wollte ich noch wissen, ähm, einfach jetzt deine persönliche Meinung, traust du, Mac and Cheese, das schon zu, im ersten ja. Jahr so ein Franchise äh, zu leaden?
1: Also, was heißt so ein Franchise? Ähm, jedes NFL-Franchise ist so ein Franchise. Ähm, die Patriots sind natürlich durch, die, durch diese Dynasty Tom Brady und Bill Belichick äh, was, was, nochmal ein anderes Level, definitiv. Ähm, aber ich sage, Who am I to judge? Also, wenn Bill Belichick sagt, dass er das kann und ich mich hinstelle und sage, nee, dann ähm, wäre das ziemlich, ziemlich wild, ähm, weswegen ich doch definitiv der Meinung bin, ähm, dass da, ähm, das Mac and also, jetzt fange ich auch schon an, dass Mac Jones, ähm, er wird es <lacht> nicht Super Bowl winning in seiner ersten Season und wenn, Junge, krasser, krasser Ficker, wie du es vorher gesagt hast, ähm, aber ich denke, das wird, das wird schon eine solide Saison.
0: Werden wir, werden wir abwarten. Ja, und jetzt kommt die ominöse die Brücke, die ich vorher schon geschlagen habe. Bei den Texans ist er jetzt auch ein, ein, ein Job frei sozusagen. Ja, ah, gut, Was?
1: nee. Ich würde es nicht als Job frei bezeichnen. Es ist so, dass ähm, die, die ähm, Texans sich dazu entschieden haben, ähm, Tyra Taylor zu ihrem Starting Corner äh, Quarterback zu machen, also zu announcen, Tyrell Teller will start for us at Quarterback for sure. Um, ist von David Culley so gekommen. Um, das bedeutet nicht, dass um, die Sean Watson nicht mehr im, im Roster steht oder gekuttet wurde. Er ist immer noch im um, 53-Mann-Roster der Texans. Um, ja, mal schauen. Er hat einen, einen Trade im, im Januar gefordert. Es liegen ihm 22 Anzeigen, also Civil Law Suits for Allegations of Sexual Assault and Inappropriate Behavior vor. Ähm, ich glaube nicht, dass er jemals einen ähm, Snap diese Saison spielen wird. Ähm, ja, und dann haben wir noch David Mills, äh, Davis Mills, sorry, äh, Drittrunden-Pick als Backup. Also Houston steckt tief, 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 tief in der Scheiße. Ähm, haben jetzt einen 32-jährigen Traveling Man bei sich ähm, als 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 Starting Quarterback ja mal gucken ähm, das wird das wird wild
0: das wird richtig wild mhm. ähm, hast du noch was oder soll ich mit KJ und dem Cornerback Trade der Seahawks weitermachen.
1: Kannst du gern machen. Also es gibt also ja, es gibt ein paar Fakten zu Tyrod Taylor, ähm, wenn Das die ist auch relevant noch gut. Sind. Ich will ja. dich jetzt nicht abwürgen, um Gottes Willen. Alles gut, nee, tust du nicht. Ähm, der Gute wurde 2011 gedraftet, also vor zehn Jahren, als 180. Pick in der sechsten in der Runde von Baltimore damals. Ähm, hat die, seine, seine letzte Saison äh, für die Chargers gespielt. Also zwei Saisons. In der letzten Saison hat er den Season Opener sogar gestartet. Ähm, 2020 ähm, wurde dann gesidelined, weil ein Teamdoktor aus Versehen <lacht> seine Lunge durchstoßen hat. Oh. Weil er, äh, er wollte ihm eine, eine Schmerzmittelinjektion kurz vor dem Kickoff geben. Und oh, hatte. Alter. Ja, also. <lacht> Oh. Also Es tut mir leid, ich kann da nur drüber lachen. Ähm, das ist ja nur peinlich. Ähm, genau. Also für ähm, den
0: Arzt auf jeden Fall. Aber das ist ja. so eine Gruselgeschichte, wie wenn du dir irgendwelche Skate-Videos damals angeguckt hast und dann ist jemand auf die Eier gefallen und dann so oh. Ja, genau. Es tut nur weh. So hat sich das gerade auch ein bisschen angefühlt. Man leidet ähm, da ein bisschen mit.
1: Ja, ja, also das fühle ich auf jeden Fall. Ähm, und war ja dann im Prinzip die Chance für ähm, den Erstrunden-Pick der Chargers. Ähm, das ist Justin Herbert, ne? der da rauskam. Genau, genau. ähm, Tyra Taylor hat in seinen zehn Jahren 47 Starts gemacht, also Starting äh, Games, äh, knapp 10.000 Yards, 54 Touchdowns, 20 Interceptions, 1850 Yards gerusht und davon äh, 16 Touchdowns in 72 Spielen. Das heißt, er hat ein bisschen mehr als die Hälfte der Spiele gestartet auch. Ähm, also Ges Spiele gespielt. Uh, da steht jetzt nicht, wie viel davon er gestartet hat oder aber da immer nur als Backup reinkam. Uh, wenn da aber steht, er uh, has made 47 starts, dann gehe ich davon aus, dass es das bedeutet. Um, ja, ist jetzt, ist jetzt, uh, sag ich mal, nicht so mega krasser Spieler. Also wenn man sich überlegt, um, im Fantasy Football, jetzt ist es ganz weiter uh, Bogen, nur 3,2 Prozent aller äh, Fantasy-Football-Spieler haben ihn auf ihrem Roster. Okay. Also kaum Leute. Deswegen, ja, sehen wir mal, er hatte ähm, in den, in den Preseason-Games, die er gespielt hat, ähm, gegen Cincinnati hat er gespielt, 16 ähm, von 30 für 208 Yards. Ja, wurde zweimal gesackt, hat ein Passer-Rating von 75, das ist nicht wirklich gut. Ähm, ja, naja. Ja,
0: wird, wird spannend, ich, wie sich das Ich Franchise glaube, es,
1: ist, es wird sehr spannend, wie sich das Franchise, was es auch das jüngste Franchise der NFL ist, entwickelt, wo es hinkommt. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich meine, wenn du überlegst, wenn die da letztes oder vorletztes Jahr hatten mit JJ Watt, mit DeShaun Watson, mit ja. ähm, Karl Fuller, glaube ich, ne? Mit... Ähm, die Andre Hopkins, also da waren halt gute Spieler, ne? Und jetzt ist es so, ja. Hm. Mist. Ja, deswegen.
0: Wie ist das alles so passiert in diesem ja. Franchise? Unglaublich.
1: You wanna know how it got there? Um, ja.
0: Genau. Einfach nur unglaublich. Okay. Einfach nur
1: unglaublich, fast so gut wie
0: bei den Seahawks. Äh, uh. Ja, äh, wollte ich dich fragen, ob das gut ist, weil da ist nämlich jetzt ein, ein Trade noch passiert. Und zwar habe ich schon mal in früheren Folgen erzählt, ähm, dass die Seahawks von den 49ers ja Akello Witherspoon äh, den Cornerback noch geholt haben, ähm, weil da ja auch Abgänge waren von den äh, Griffin Brüdern nach Florida, in Richtung Florida haben sie ihn noch geholt. Und jetzt haben sie eine tatsächlich weggetradet zu den Steelers und haben dafür einen Fünftrunden-Pick in 2023 äh, 2032. Äh, das wäre ein bisschen spät. 2023 ja. haben sie bekommen und haben dann gleichzeitig noch von den Jaguars Sidney Jones ähm, geholt für einen Sechstrunden-Pick 2022. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, ich äh, Sidney Jones überhaupt nicht verfolgt, ich weiß gar nichts. Den Namen höre ich gefühlt jetzt das erste Mal.
1: Ja, ich auch. <lacht> ähm, also ich habe bei beiden Namen gedacht. Bei Witherspoon habe ich an Reese Witherspoon gedacht, der, die Schauspielerin. Ich auch bei, im ersten Moment, ja. Beim zweiten Spieler, dessen Nachnamen ich schon wieder vergessen habe, habe ich nur an die Stadt Sydney gedacht. Ähm, deswegen, äh, ich kann dir nicht sagen, wer das ist, was das ist und äh, wie viel die Spieler wert sind. Deswegen ähm, ist mal wieder so ein klassischer Moment, äh, dass du mich zu was fragst, was du mir vorher hättest sagen können, dann hätte ich mich darauf vorbereiten können. Alles gut. Äh,
0: ich kann. Ähm, ich ich kann jetzt nur noch droppen, weil ich es gerade mal aufgemacht habe. Äh, 2017 wurde er gedraftet äh, in der zweiten Runde mit dem 43. Pick von mhm. den äh, Philadelphia Eagles. War dort mhm. zwei Jahre, 2017 bis 19, Dann ein Jahr Jacksonville Jaguars, 2020 quasi die Saison. Und nun ein neuer Seahawk. Genau. Hat ähm, Total ähm, total tackles 76, forced fumbles einen und vier interceptions. Das mhm. ist jetzt so, sind jetzt erstmal so ein paar Zahlen, die man kurz rausfinden kann. Genau. Also, das einzige, was man, was man dazu sagen kann, äh, viele Leute in den Kommentaren oder auch auf diesen Fanseiten, äh, haben das tatsächlich gefeiert und, ähm, haben sogar, <lacht> aber es wurde auch wieder protestiert, zum Beispiel, why did we lose K.J. Wright?
1: <lacht> das ist halt ganz oft, dass irgendwelche Fanboys halt da sitzen und das, das hinten dran nicht verstehen. Also da wir vergleichst ja mal, du halt
0: Äpfel mit Birnen. Auf ja, jeden erstens Fall. das
1: und zweitens haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wo du auch gesagt hast, pay K.J. Wright. Und dann habe hab ich halt einfach mal gesagt, wie alt ist er denn? Was bringt denn er für Zahlen? Wann hat er diese Zahlen gebracht? Wenn du dir die Overall-Tackles anguckst, ist es geil, wenn der Junge acht Seasons gespielt hat, vier richtig gebollt hat, dann eine verletzt war und seitdem wieder, nie zurück, wieder nicht zurück ist, ähm, dann hat er immer noch relativ respektable Zahlen, wenn er da noch zwei oder drei Saisons ganz okay gespielt hat. Ähm, einfach weil er vor vier oder fünf Jahren richtig, richtig gut war.
0: Weißt du, wie ich meine? Verstehe ich absolut und kann das auch vollkommen nachvollziehen, ja. aber da hängt dann halt so ein bisschen Loyalität so dran, also dass das keinen ähm, großen das Sinn jetzt so ergibt, ist mir auch klar, gerade weil ich heute früher auch bei ESPN gelesen habe, dass ähm, Jordan Brooks quasi der Linebacker, der dann äh, KJs Position übernehmen soll, als coming out of the team, also quasi als der Spieler, der sich am krassesten in dem Team beweist bei ESPN in so bald predictions gehandelt wurde. Mhm. Mhm. Und also er wird es auf jeden Fall auch reißen und wird er auf jeden Fall was Gutes machen. Aber ja, das ist halt so verdiente Spieler dann so gehen zu lassen mit dem, mit dem, mit der ganzen Geschichte. Es, es ist für mich persönlich einfach ein bisschen schwierig. Und Fun Fact da noch auch am Rande. Äh, die Seahawks haben wir ja natürlich auch auf ihrer Instagram-Seite dann halt äh, KJ Wright so ein bisschen verabschiedet. Oh, und dann hat äh, er einfach nur drunter geschrieben, uh, Thank you and I can't wait for the highlight video. Was aber finde ich so ein bisschen ironisch auf jeden Fall mitschwingt. Uh, Tribute-Video war es übrigens, was so vollkommen ironisch mitschwingt, weil halt, es hätte einfach nicht sein müssen, so, seiner Meinung nach. Ich glaube, ja, er wollte aber, auch gar nicht so viel Geld
1: mehr, aber gut. Ja, das ist es gehören immer zwei Seiten zu so einer Sache und, ähm, das ist halt, ja, das ist wie wenn du halt irgendeinen, irgendeinen Spieler fragst, der, warum wurdest du nicht gesigned? Ja, weil die anderen Idioten sind und ich wollte kein Geld und nee, das ist Bullshit. Es ist Bullshit, das... Was, was man auch immer wieder vergisst so das ist halt nicht euer Dorfclub bei dem, <lacht> bei dem Uli seit 84 Jahren seinen seinen Carsten Bier mitbringt und, und, und die Margot den Kiosk schmeißt am Sonntagabend bei Jochen dreht der Roster. genau das ist, das ist eine Marke man muss Geld damit verdienen, weil es nichts bringt, zu sagen, boah, ihr seid ein Franchise, ihr kümmert euch voll gut um eure Spieler und ihr bezahlt euren Altspielern, obwohl sie eigentlich seit sechs Jahren nur verletzen, regelmäßig richtig viel Geld. Ich finde es richtig cool für euch, von euch, dass ihr so ein Retirement Home werdet für Veteranen. Es funktioniert nicht. Diese Mannschaften haben im Jahr einen festen Fundus an Geld, das sie ausgeben dürfen. Da versuchen sie, die bestmöglichen Spieler in diesen Fundus reinzupacken. Heißt, entweder du lieferst Zahlen oder du passt dich finanziell an. So, K.J. Wright hat eins von beidem nicht getan und wurde deswegen nicht gesigned. Punkt. Aus. Ende. So, entweder war er nicht der bestmögliche Spieler für das übrige äh, Salary-Cap oder er hat zu viel Geld gewollt. Verstehe ich. Weil, wie ja, eben. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ich finde es nicht gut, dass ihr mich nicht resigned habt. Ja, Bro, dann ist es aber... Mindestens zu 50% dein Problem, weil 60-60 geht nicht. Das ist halt, natürlich gibt es manchmal Decisions, wo ich mir denke so, Jordi Nelson bei den Packers, warum haben wir Jordi Nelson gecuttet? Warum haben wir, ähm, boah, da gibt es so viele, so viele. Charles Woodson, ähm, nicht, nicht mehr. Warum, warum ist Clay Matthews gegangen? Warum, äh, ist Eddie Lacy fett geworden und kein, hat keine Zahlen mehr gebracht. Warum <lacht> äh, struggeln wir gerade, Davante Adams zu resignen oder zu, seinen, seinen neuen Vertrag zu machen? Weil wir uns gerade entscheiden müssen zwischen Jair Alexander, Alex Jair Alexander und äh, Davante Adams. Also, es ist eine Marke im Hintergrund und es ist jemand, der muss Geld verdienen. Ja, der aber... Muss, ja, und es kommt immer, so wie ich schon mal gesagt habe, es kommt aus dem College immer jemand, der ist besser, der will weniger Geld, der ist fitter und der spielt noch länger. Immer. Ups, jetzt habe ich mein Mikro äh, geschlagen vor lauter ähm, Gestikulierung. Ähm, und das ist das, gehört. okay, das ist das, was, was jeder vergisst. Es gibt irgendwo in den Staaten einen Quarterback, der besser ist als ein als ein Lamar Jackson, der besser läuft einen als ein Lamar Jackson, der akkurater wirft als ein Iron Rodgers, der einen stärkeren Arm hat als, als ein ähm, Pat Mahomes, der mehr Klatsch ist als ein Tom Brady. Man sieht sie einfach nicht.
0: Weißt du, wie ich meine? Absolut. Ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Also wirklich eins zu eins, aber das ist äh, bei mir, ich bin halt der emotionale Part in unserem. Uh, gemütlichen Beisammensein, will ich es mal nennen. Ja, aber ja. genau, das ist, uh, um dein Beispiel mal noch so mit einem Vergleich zu, zu spicken, nach Pelé hat man auch gedacht, da kommt nichts mehr. Es war jetzt ja, the genau. greatest of all time und dann kam noch der alte dicke Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi beispielsweise und so weiter und so fort. Also ich kann das wie gesagt wirklich einfach verstehen, aber genau. ich bin dann einfach so ein emotionaler Wohlfühlmensch. Und ich finde, wenn sich die Leute um den Verein verdient machen, was er ja definitiv getan hat, äh, sollte das auch honoriert werden. Klar, das ist ja, einfach also, dann ein stumpfer, emotionaler Gedanke ohne äh, rein rationales Wissen. Mensch, das war vernünftig jetzt.
1: Was man sagen kann, ist, es wird auf jeden Fall nie wieder ein Fußballspieler kommen, der mehr Koks zu sich nimmt, als äh, Diego Maradona.
0: Aber <lacht> das, das auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> aber Gut. Ich,
0: ich würde gerade gerne noch so ein Beispiel finden, aber mir fällt keins ein.
1: Mir ist auch gerade eins eingefallen, aber das werde ich definitiv nicht bringen, deswegen.
0: Jetzt bin ich neugierig. Nee, okay. na,
1: nachher, nachher vielleicht, aber man, man, könnte, man hätte auch auf Christoph Daum anspielen können.
0: ah. ah. Hm.
1: Also, das war aber nicht der Plan.
0: Ah, okay. Aber das reicht schon, das reicht schon, das reicht schon, das ja. reicht schon. Gut. Okay. Äh, wollen wir weitermachen mit Injury Updates und dann Gerne. der Reserve List, damit wir noch kurz über Week 1 der Regular Season sprechen können?
1: Yes, yes, ja, genau. <lacht> ähm, auch hier wieder als Customer Service ähm, eine kleine Zusammenfassung aller relevanten, äh, also in, in meinen Augen relevanten <lacht> äh, Injury Updates. Ähm, die Ravens äh, haben ihren ihren äh, Running Back verlo äh, verloren. für die äh, Wahrscheinlich für die komplette Season mit einem Achillessehnenriss, glaube ich. Oh, ähm, schon wieder. Yes, yes. Äh, die Packers müssen für die ersten sechs Spiele auf ihren Star-Tackle, Left-Tackle äh, Dave Bakhtiari ähm, verzichten. Der hat sich ja Uh, Ende der letzten Saison einiges am Knie kaputt gemacht, kurz nachdem er gesigned wurde, um, ist auf der Liste Player Unable to Participate. Um, somit auf jeden Fall mindestens sechs Spiele raus. Um, der neue Coles um o Eric Fischer wurde reactivated von der Covid-19-List, ähm, das war ja im Prinzip in der letzten Saison, gab es zusätzlich zur Injury-Reserve-List noch eine Covid-19-List, ähm, wo man Spieler draufsetzen konnte, die halt in irgendeiner Art und Weise Opt-Out waren oder ähm, Corona-positiv beispielsweise. Ähm, der Patriots uh, Star Tident oder der neue, der, der Trade, der da stattgefunden hat in der Ostseason. Um, Hunter Henry war questionable heute noch, aber ist uh, expected to play. Um, Sainz, uh, Sainz, Saints, Saints, Wide Receiver, Slant Boy Michael Thomas ist auch auf der Player Unable to Participate List. Da weiß man auch nicht, ob da einige Gespräche im Hintergrund passieren und er gerade einfach nicht trainieren will oder. Ähm, ja, wie es da abgeht. Und dann haben wir noch ähm, den Steelers, äh, den Steelers-Part der Watt-Brüder. Boah, Maja, da, da sie dich gerade selber in irgendwelche Zungenbrecher rein. Den Steelers-Part der Watt-Brüder. Äh, TJ Watt. Ähm, war vorhin auch noch questionable, ähm, zumindest in den, in den Practices. Ähm, ist aber expected to practice on Wednesday, also morgen. Und zusätzlich ist er expected to verlängern his Vertrag. Ähm, <lacht> weil äh, da auch mit den Steelers momentan Vertragsgespräche stattfinden. Äh, Wäre cool für einen der besten ähm, ja, Edge-Rusher-Defensive-Ends ähm, der NFL, ähm, dort einen, einen langfristigen Vertrag zu bekommen auch wenn die Steelers jetzt nicht das beste Team sind, aber besser, als dass er zu den Texans geht. Ähm, genau, das waren jetzt so die Updates. Ähm, für mich tut natürlich Bacteria am meisten leid, aber da gibt es jetzt auch schon Gespräche. Elkton Jenkins, ähm, den Spieler, der letztes Jahr unglaublichst, ähm, also wirklich, also das ist jetzt kein, kein, kein äh, Fanschwein, sondern äh, wirklich unglaublichst abgesteppt ist, weil wir doch einige Verletzten auf der O-Line haben und da von Center über Guard bis zu Tackle alles gespielt hat. Ähm, der soll geplant werden, auf Left Tackle zu stellen, weil Rogers dem auch gut vertraut. Ähm, das ist nicht ganz so einfach. Also das ist nicht wie wenn du beim Fußball ähm, mal quasi vom, vom defensiven, nee, das ist ein schlechter Vergleich, aber vom, vom Mittelsturm in rechts in, in, in Rechtsaußen wechselst. Ich weiß auch nicht, ob das ein guter Vergleich ist. <lacht> ähm, sondern das ist auf jeden Fall, also wenn man im Prinzip von Right-Tackle auf Left-Tackle zum Beispiel umschwingt, machst du halt alles einmal andersrum. Und äh, das ist nicht ganz so einfach. Ich bin sehr gespannt, wie das ähm, kommt, weil der Left-Tackle bei den meisten Rechthändern, ähm, den rechtshändigen oder rechtswerfenden Quarterbacks ja auch der Blindside-Tackle ist. Ähm, weil, wenn ihr euch vorstellt, der Quarterback geht in die, in die, ähm, ja in, seine, in seinen, in seinen Step-Read, also entweder ein Three-Step oder ein Five-Step oder ein One-Step, das ist ja je nachdem, was er für Reads hat, macht er im Prinzip Read-Steps ähm, und dreht sich ja dann mit dem Rücken zu seiner linken Seite, weil er mit rechts hinten wirft. Wenn da dann im Prinzip der Edge-Rush nicht gut aufgehalten wird oder sonst irgendwas kommt und dich so dermaßen rausschmatzt, ähm, ja, dann äh, ist es nicht so schön. Genau deswegen äh, ein sehr wichtiger Spieler, ähm, der jetzt erstmal quasi auf die Player Unable to Participate Liste kommt. Um und um äh, jetzt eine Überleitung zu finden, ähm, weil ich ja vorher die Covid-19-List zusätzlich zur Injury Reserve-List angesprochen habe, ähm, haben wir uns jetzt dazu entschieden, einen ganz, ganz kurzen äh, Football-Insight. Äh, mit reinzubringen, und zwar die Injured Reserve List. Football Inside. Wunderbar, genau. Ähm, die Injured Reserve List ist eine Liste, ähm, die, die, die in der NFL geführt wird, um einen Überblick zu behalten, äh, welcher Spieler überhaupt wo ist und wo er spielt. Ähm, auf diese Liste kommen nach Konsultation vieler Ärzte, äh, als auch ja, nach Abwägung des ganzen Spieler, die langfristig verletzt sind. Also jetzt nicht keine Ahnung, eine Stauchung oder einen blauen Fleck oder eine Concussion, sondern Spieler, die wirklich für langfristig verletzt sind. Weil Spieler, die auf dieser Liste stehen, dürfen nicht mehr spielen, logischerweise, aber auch nicht mehr mit dem Team trainieren. Ähm, wichtig für das Erscheinen auf dieser Liste ist ähm, ein Kaderplatz zu Saisonbeginn, der jetzt gerade letztens war, ich glaube, am 2. September. Ähm, im, also das heißt, äh, um auf diese Liste überhaupt zu kommen, was jetzt nicht Ziel eines jeden Spielers ist, ähm, ist es, äh, man braucht den Kaderplatz im 53-Mann-Roster und ähm, verletzt sich dann beispielsweise im Training oder einem der Spiele, wird auf diese Liste gesetzt. Ähm, somit wird der Platz im Roster frei. Heißt, man kann aus seinem Practice-Squad was ja quasi der erweiterte Kader ist, als auch von einem anderen Team, äh, sollten wir in einer Trade-Deadline sein, ähm, diesen Rosterplatz auffüllen. Allerdings bleibt das Salary-Cap. Heißt, der Spieler wird weiterhin ganz normal bezahlt, weil die NFL dazu verpflichtet ist, Spieler, die sich verletzen, weiterhin finanziell zu unterstützen. Äh, jetzt ist es ja natürlich so, äh, wir haben den draufgesetzt, weil wir gedacht haben, er hat ähm, das Holy Triangle of Kreuzband, Außenband und Meniskus. Es war aber gar nicht so schlimm und er ist nach sechs Wochen wieder fit. Hm, blöd, das haben wir für die ganze Saison rausgesetzt. Nein, ähm, seit 2020 darf man drei Spieler reaktivieren. Also es war so, 2014 glaube ich einen Spieler, 2017 kam dann der zweite Spieler dazu. Und 2020, weil sich wahrscheinlich die Patriots wieder beschwert haben. <lacht> der dritte Spieler. Äh, Voraussetzung ist, wie gesagt, die, äh, der Kaderplatz. Der Spieler muss auf jeden Fall sechs Wochen pausiert haben, darf also nicht früher wieder reaktiviert sein und somit auch frühestens nach dem sechsten Spiel wieder ins Training einsteigen. Und frühestens ab dem achten Spiel sollte er also vor Beginn der Season wieder reaktiviert werden, darf er wieder spielen. So, wenn es im Prinzip, wenn es nach dem ersten Spiel ist, gilt auch diese sechs oder acht ähm, Spiele-Regel als auch nicht, äh, es sind nicht Wochen, sondern es sind wirklich Spiele. Ähm, eine Bye week hilft einem dann nicht dazwischendurch. Ähm, genau, diese Liste ist einfach dafür da, um ähm, Kaderplätze wieder aufzufüllen aus dem 53 oder auf des, aus dem erweiterten Roster, äh, weil die Spieler bezahle ich so oder so. Die Spieler kriegen dann einfach wahrscheinlich einen kleinen Signing-Bonus, den man einfach so ähm, einplant, aber jetzt nichts Wildes und die Spieler spielen dann. Das ist die
0: Injured Reserve List. Football Inside. Ja, äh, ich es äh, klang sehr umständlich, muss ich sagen. Äh,
1: es ist alles umständlich in der NFL. Also du kannst es, <lacht> du kannst es dir vorstellen Aber eine Liste, da schreibe ich dich drauf und dann darfst du erstmal nicht spielen, aber äh, ich fülle auf jeden Fall deinen Platz auf. Weil wenn du richtig viel Pech hast, richtig viel Pech spielst du nie wieder, weil derjenige, der hochgekommen ist, so geil ist, dass du halt einfach gecuttet wirst im nächsten Jahr. Okay. <lacht> ähm, siehe zum Beispiel genauso passiert, Tony Romo ähm, nach seiner Rückenverletzung, als Dirk Prescott dann quasi für ihn eingesprungen ist, Tony Romo, damals ein sehr, 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 sehr solider, guter Quarterback, äh, leider für das falsche Team, ähm, nie wieder einen Snap gesehen, jetzt einer der besten äh, TV-Experten, den man sich nur vorstellen kann, klingt übrigens, wenn er aufgeregt ist, immer wie die englische Synchronstimme von Morty in Rick and Morty. Ähm, Müsste mal schauen, weil er immer ganz kurz vorm Stimmbruch steht. <lacht> genau. Also, das ist, ist, ist gang und gäbe, dass ähm, auf die, da Spieler draufgesetzt werden, weil es sich halt einfach nicht lohnt, ähm, egal wie gut du bist, diesen Rosterplatz offen zu lassen. Weil du fährst halt nicht damit 52 Spielern irgendwo hin, sondern du füllst halt diesen Rosterplatz auf.
0: Hm. Okay. Es gibt von meiner Seite aus keine Fragen mehr. <lacht> Dazu. <lacht> Soll ich mal einen Downer bringen und dann kommt ein Upper? die for it. Der Downer ist. Was hältst du davon? Das habe ich gerade auch erst gesehen. Was hältst du davon? Dass Ed Sheeran äh, das neue Madden für die Kickoff-Experience promoted? Am 9.9. Ich
1: mag Ed Sheeran sehr. Ich finde Adrian super, großartiger Musiker, einer der großartigsten Musiker äh, in den letzten zehn Jahren. Also ganz kurzer Exkurs, was der Typ mit seiner Loopstation, seiner Gitarre und seiner Stimme macht, ist halt einfach anders Also dass anders er gemacht. auf jeden Fall,
0: dass er was drauf hat, ist klar, aber ich finde, er passt halt überhaupt nicht zu, zu dieser ganzen Geschichte. Also stell dir ihn doch jetzt mal vor, wir ah, gegen... Marshawn Lynch, weil der ja auch im Madden Pro Bowl war, da irgendwie Madden spielt. Ich kann mir das ganz schlecht vorstellen.
1: Ich glaube, das ist ein super lustiger Typ. Also, da hatten wir schon andere Leute äh, zu anderen Themen. Ähm, also, ich sag, bei Markus Lanz sitzen regelmäßig Leute, die weniger qualifiziert sind, irgendwas zu sagen. als das war der, der Downer
0: zu in Richtung Markus Lanz. Und... <lacht> <lacht> Und jetzt kommt der Apper. Es geht los, Freunde. Freitag geht's los. Zompa Bay Buccaneers gegen die Cowgirls. Ich musste mich kurz vor lauter Überleitung, kurz vom Mikrofon wegbewegen. Und mein Gesicht <lacht> Positiv dazu. oder so, so Center-Shock-mäßig. So Center Was labert der für Scheiße wieder?
1: Also, wie.
0: Also, wie telefoniert war denn dieses, die, diese Überleitung? Keine Überleitung. Ahnung, mir fällt das immer tatsächlich erst so ein paar Sekunden vorher ein, was ich dann sage. Mhm. Und wenn es mhm. jetzt nicht der Downer in Richtung Ed Sheeran war, dann war es halt der Downer in Richtung Markus Lanz. Ganz einfach. Richtig. Genau. Ja.
1: Ja. Es geht die NFL-Season geht los. Ja. Es geht los. Um, wir haben ein paar Matchups, ein paar nicht uninteressante Matchups. Ähm. Um, Moment, die wir einfach äh, oh, Mein Computer schickt mir gerade ganz viele komische Nachrichten. Nee, wieder Pornos. Nee, solange die, die Aufnahme Hotten
0: single aus deiner Nähe. Richtig.
1: Crystal, heute hast es, oder? Heute hast du Callouts über Callouts für mich. Also, den kannst du drin lassen. Den letzten Callout, den schneidest du garantiert raus, Keule. Ähm, ich schneide hier gar nichts raus. <lacht> Vor allen Dingen, du hast heute gestartet mit Richard Sherman. <lacht> das ist was komplett anderes, mich über Richard Sherman <lacht> lustig zu machen, als mir so einen Callout zu geben.
0: Naja, komische Meldungen kommen halt von Single Milfs aus. Deiner es ging Armee. um Zoom. Was es ging du? um
1: Zoom, dass sich äh, mein lieber Lukas Teuber wieder bei seinem Zoom eingeloggt hat.
0: Siehst du, und schon haben wir das Mysterium der Internet-Pornos gelöst. Es ist Richtig. einfach Zoom. Es sind gar keine Single Milfs, es ist Zoom -Milfs. Automatic,
1: automatic First Down und das Geheimnis der Super Milfs, der Super Milfs in meiner in meiner Area. Ich habe gerade
0: okay. ganz kurz wow. äh, gedacht, du sagst Automatic First Milf.
1: First Milk Down. Okay, ähm,
0: ja. okay, es ist nicht despektierlich Gut. gemeint. Ähm, genau, ja, wir, kommen, komm, wir, kommen, wir fangen natürlich an mit dem
1: besten Team der Welt. Ähm, die Packers spielen äh, gegen die Saints oh. Oh. am Sonntagabend um äh, halb elf unserer Zeit. Das Spiel findet allerdings nicht in New Orleans statt, sondern in Jacksonville, Florida. Ähm, als nächstes Hurricane,
0: ha ne? Risch. Wegen Hurricane. Risch. Genau. genau.
1: Dann haben wir den Opener, wie du gerade schon angesprochen hast. Ähm, Thursday-Night-Football, die Cowboys bei den Buccaneers. Ähm... Um dann sind äh, abends, also es kommt die sonntag äh, 19 Uhr spiele unserer Zeit, äh, die Jaguars bei den Texans, die Chargers beim Footballteam, die Seahawks bei den Coles, die Jets bei den Panthers, die Vikings bei den Bengals, die Cardinals bei den Titans, die 49ers bei den Lions, die Steelers bei den Bills, die Eagles bei den Falcons. Alter, jetzt bist du ganz Richtig. schön
0: durchgeruscht, Wollten wir da nicht noch sagen, wer eventuell Das machen gewinnt. wir zum Schluss. Okay.
1: Das, macht, das machen wir zum Schluss, und zwar nur für unsere Teams, weil sonst wird es wieder äh, exzentrisch lang. Wir haben dann nämlich noch die Halb-Elf-Spiele, äh, die zusätzlich zu den Packers äh, Saints, weiß nicht, ob ich schon angesprochen habe. Die Browns bei den Chiefs ist ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Äh, die Broncos bei den Giants ist ein Spiel, auf das ich mich überhaupt nicht freue. Ähm, die Dolphins bei den Patriots, meh. Die Bears bei den Rams, das ist ein Spiel, habe ich richtig Bock drauf, weil wir haben Justin Fields gegen Matthew Stafford. Ähm, Montagnacht, äh, 2.20 Uhr deutscher Zeit, ähm, also Sonntag auf Montagnacht, ähm, Sunday Night Game, da habe ich wirklich richtig, richtig Bock drauf und dann haben wir noch Montag auf Dienstagnacht das Monday Night Game, äh, die Ravens bei den Raiders, Thugs gegen Thugs, ähm, genau. Nicht uninteressant und jetzt äh, darf ich ein Spiel predikten und du zwei, Grizzle. Ja? Zwei,
0: okay. Ja, also ich dachte, ich darf wenigstens im Halbsatz noch sagen, was ich außerhalb meiner Teams interessant finde.
1: Kannst du tun, wenn ich fertig bin. Okay, <lacht> ja, ich stelle mich um, hinten
0: an, es ist okay. Genau,
1: wir haben die Packers <lacht> bei den Saints. Um, what, we uh, what, what we wanted war uh, Rogers gegen Breeze. Ja, um, yeah, not gonna happen. Uh, wir haben Rogers gegen. Um, gegen James Winston, Mr. 30-30, and 30, famous James, der Mann ohne Augen und mit einem... Ja, ähm, hat <lacht> ziemlich, ziemlich ganz gut gespielt, ziemlich ganz gut, hat ganz gut gespielt in der Preseason. Okay. Ähm, man darf natürlich nicht vergessen, dass die ähm, Saints mit Taysom Hill so einen ultra-quirligen Alleskönner haben, äh, auch bekannt als ähm, der Yannick Deals der Saints. Ähm, und... Wird ganz interessant, vor allem, wenn man darüber bedenkt, dass Taysom hilft, bevor er bei den Saints gebohrt hat, bei den Packers war und die Packers mal wieder ganz klassisch gedacht haben, Talent, we wasted, we wasted. Um, genau, ich glaube aber aufgrund des qb Matchups, dass die Packers das gewinnen um, mit einem 20 zu 13.
0: Also machen wir es auch mit Zahlen, weil dann schreibe ich ja. für mich mit, falls wir das irgendwann nochmal gebrauchen können. Warte mal. Zettel, Zettel, Zettel. Klimper, Klimper, Räumen. Räum, Räum, Klimper. Ich habe einen Zettel. So. Äh, ich notiere Packers. Was hast du gesagt? 2013. Mhm. 2013 gegen die Saints. Ist, ist offiziell jetzt verbucht. Da kommst du jetzt nicht mehr raus aus der Nummer. Ja. Gut. Äh, dann mache ich einfach mal kurz den Allgemeinen-Talk. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Game, was ich richtig spannend finde. Ich glaube, es wird ein bisschen knapper, aber Prediction mache ich nicht, weil nur zu meinen Teams. Äh, Bills, Steelers freue ich mich tatsächlich ehrlich gesagt auch. Äh, bin gespannt, was da rauskommt. Und Chiefs, Browns äh, schwingt durch dich so ein bisschen mit, würde ich sagen. Mhm. Äh, genau. Und dann haben wir meine zwei Predictions: die Seahawks gegen die Coles. Und da schreibe ich jetzt schon mal Seahawks auf. <lacht> Weil das ist ja dieses besagte Team. Und da würde ich sagen, 27 zu 10 gewinnen die gegen die Colts. Mhm. Bei den Dolphins gegen die Patriots wird die Sache sehr eng. Rein rational, nee, nicht rein rational, sogar tatsächlich äh, ist jetzt vielleicht wieder Miss-Labering von mir, aber äh, durch den Quarterback-Wechsel, der ja auch erst passiert ist, sehe ich da die Dolphins auch, um das ein bisschen rational zu begründen, äh, weiter vorne, weil Tua einfach schon da ist, schon funktioniert und sich Mac and Cheese vielleicht ein bisschen einfuchsen muss. Nichtsdestotrotz will ich dem aber jetzt nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen und sage Aha. 17, 13 für die Dolphins. Und warum machst du schon wieder. Ha -ha 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 -ha?
1: Um, ich gebe dir recht, bei Tour gegen Mac. Da ich das ich ist recht. doch dann
0: aber keine A, sondern Yeah! Nein.
1: <lacht> die, die erste Begründung war mal wieder so eine klassische. Der Quarterback-Wechsel hat nicht gerade erst stattgefunden. Es ist nicht so, als ob wir in Week 12 sind und ja. einer gecuttet wurde, sondern wir sind nach Ende der Preseason, in der garantiert Mac Jones. 70% aller Snaps gespielt hat. Das heißt, er ist weitaus sounder mit den Patriots, als es, als es Cam Newton wäre. Deswegen finde ich das keinerlei Argument.
0: Kann ich auch verstehen, weil ich dann wieder da, außer Acht gelassen da, da, habe, dass sich da ja auch im Vorfeld Gedanken gemacht werden.
1: Ja, das ist nicht so. Oh, ja, <lacht> äh, oh, den Reus, den stelle ich heute da woanders auf. Nein. Also, ja, der fährt ja nicht mehr mit. Richtig, es ist fucking Schach. Und wenn, wenn sich Bill Belichick dazu entscheidet, jemanden aufzustellen, dann weißt du, dass es ist der Beste den er zur Verfügung
0: hat. Dann hat er einen Plan. Ja. Richtig. Ja. ja. Deswegen habe ich auch gesagt, Miss Labering vielleicht. Mhm. Ähm, aber das war so meine Erklärung dazu. Okay, äh, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ihr könnt uns ja mal sagen, was für euch das Game ist, worauf ihr euch am meisten freut. Da haben wir auch gleich wieder noch ein bisschen Interaktion, nachdem das mit unseren Predictions so gut funktioniert hat mit euch. <lacht> Kriegt da halt keine Tasse von uns. So, ähm, aber würde ich mich freuen, wenn äh, ihr mal sagt, was, wo ihr am Wochenende vorm Fernseher sitzt, was definitiv gebucht ist, wo kein Weg aus dem Haus führt. Okay. Geht. Alle meine
1: Freiburger Kollegen geht in die Maria-Bar, schaut in der Maria-Bar NFL, unterstützt diese Christians, unterstützt die Maria-Bar und äh, genau, wir haben noch ein Heimspiel, Freunde, also nee Moment, wir haben äh, Sonntag vor der Woche haben wir unser zweites Heimspiel gehabt, wir haben gewonnen, mein Freund, wir haben gewonnen, Chris. Äh, weil du nicht gefragt hast, erzähle ich jetzt trotzdem Talk about Oversharing, Talk about Mitteilungsbedürfnis, <lacht> ähm, genau, äh, haben jetzt am Sonntag unser Spiel in wunderschönen Holzgerlingen und danach am 19.09. unser letztes Auswärtsspiel für diese Saison am FT Sportpark Schwarzwaldstraße 181 uh, nur sechs Hausnummern vorbei einem ganz lustigen Witz um, und um, ja seid da be there LFG mhm. genau das wollte ich jetzt noch kurz so werbetechnisch mit anfangen.
0: absolut absolut kein Problem dafür sind wir hier sehr empfänglich und ich wäre auch immer noch dafür dass wir den Michigan Monday oder Mittwoch einführen, wo du so, ein, so zwei, drei Zeilen und ein Foto irgendwie mal vom, vom Spiel hochlädst. Vielleicht. Talk about Dinge,
1: zu denen ich Nein gesagt habe, die du mich jetzt aber wieder fragst im Podcast. Hast
0: du da Nein gesagt? Ja. Ich dachte, wir haben die Entscheidung vertagt. Okay, ah, habe ich.
1: Kann auch sein. Ich habe Nein zum, zum, zu einem Video gesagt, das du posten wolltest.
0: Ja, genau, genau. Aber ich meinte ja einfach mal so ein Bild, Mensch, hier sind gerade dort und dort und bumsen die richtig hart, weil wir gewinnen, nein, nein, und die nein, geilsten nein, nein, nein. sind. Okay.
1: Sowas würde ich nicht schreiben.
0: Ja, es ist jetzt übertrieben gesagt. Sehr. Mensch, das ist ja auch äh, disrespectful gegenüber dem Gegner. Also sowas genau. macht man ja auch. Und das nicht. Das ist also das Letzte, was man ist. Um, das sollte Hunger, Kurze
1: das ja auch Random nicht so rüberkommen äh,
0: machen wir uns nochmal Gedanken auf jeden Fall und <lacht> ich hoffe <lacht> ich hab Hunger ah, okay dann mache ich jetzt ganz schnell Schluss und sag, äh, habt ein wundervolles erstes NFL, richtiges NFL Wochenende, hab euch lieb haut rein, ciao
1: Ciao Sie, ciao Sie, ciao ciao ciao. Take care of your chickens. Passt auf euch auf und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Rest Dienstagabend.